0: 中国制造在今天，它并不是一个物美价廉的代名词。其实有很多的产品，我们卖的比海外品牌还要贵，还要多。它从一开始就是全球可能是首创的，它甚至在某一些细分的领域，在全球的市场份额能够超过一半甚至更多。所以，好在我们接触的来看，海外有很多的机会。国内现在流行一个词叫内卷。那其实我们鼓励更多的企业出去外卷，首先要打消一个迷思，就是做海外生意或者出海很难，其实并没有那么难。
1: 带你认识一百个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王世。这两年在互联网人中，内卷估计是最大的流行词。现象背后必然有原因，从本质上来说，还是移动互联网它的黄金时代已经过去了。大家都在去问下一个机会点可能在哪里？我想，也许是出海吧。张一鸣说过，中国互联网人口只占全球的五分之一，如果不在全球配置资源，无法跟五分之四竞争，所以出海是必然。而我们也看到，在全球化的市场上，中国公司也取得了非常大的成功，比如说像华为、安科创新。但这些出海公司有成功，其实也伴随着非常大的挑战。这一期的节目呢，我们邀请到了科以科技的 CMO 彭晨。还有谷歌大客户部零售行业的总经理庄斌 Tommy 一起来聊聊中国创业公司的出海之路。而这次我们也邀请到了极客公园的 Ashley 作为思考伙伴来与两位嘉宾对谈
2: 。Hello， 大家好。我们今天这场其实会和以往略有不同啊，我们这是一场跟谷歌中国的创业加速器啊、呃、出海企业的这个创业加速器一起来去合作的。然后，谷歌出海创业加速器呢，其实它的这个成立主要是为了帮助中国的出海企业去夯实很多海外的基础、关键资源，然后怎么样能够更快速、更有效的去打穿海外的市场。那其实整个的这个项目啊，我觉得大家如果感兴趣的话，就是真的是可能你自己的公司或者说你预备要创业要往这个方向去走的话，其实还是可以关注一下的，因为。他们最近其实整个这个项目正在招募嘛，如果呢能够去入选的话，这个入选的企业会获得这个三个月的免费创业支持，并且这个支持我相信它其实是把很多谷歌在各个全球市场当中的一些实践经验可能都会倾囊相授。但是无论如何吧，我们今天呢希望能够跟可以科技的彭晨还有谷歌的 Tommy 能够把创业公司出海必修课，我觉得可能不见得能够把整个这个体系聊得特别的完整哈，但是我觉得至少可以给到大家一些初步的这个 look and feel。然后给到大家一些线索。首先，我觉得还是邀请你来给大家做一个自我介绍吧，让大家更好能够了解你的背景。好的，好的。那我这边先
3: 自我介绍一下，我是科以科技的 CMO 彭晨，然后负责目前全球化的市场和销售方面的工作。我们可能没有适应那么有名气啊，但是我们其实也是这么多年一直在探索出海的相关业务啊。我们的产品都是消费级机器人，不管是小蛇啊、荡秋千的机器人啊、可以做太极的机器人啊。嗯或者两轮自平衡的机器人都是可以自己去设计的，可以设计机器人的形态、机器人的动作，然后通过编辑一些小程序，甚至机器人的表情也是可以自己去做的。总的意义上来说，就是给到一个平台，让用户可以自由的打造一些很神奇的生命体出来，就完全靠自己的创意，有点就是智能版的乐高积木的感觉。
2: 看这个之前的一些相关的报道，杨蒙在毕加伦的时候投了你们吧，不是他个人哈，还是以这个 Anchor 创新的这个名义来去投资了你们。他对可以科技的这个定义也有点像是说机器人里面的这个乐高
3: 。对的，对的，对的，就是他觉得我们不管从概念上，还是从整个形态功能上，还是非常的创新的。l e v 也是希望更多的中国公司能把真正有意思的产品能带上全球吧，啊，这是一个核心的那个初衷。
2: 一个硬件产品要去去往全球化市场的时候，其实本身我觉得这是一个非常难的命题。如果大家能够关注到说，比如说像之前手机手机的这个品牌在全球市场当中的这个争夺战，然后包括可能像大疆啊什么这些非常优秀、嗯、，Anchor 是非常优秀的硬件产品，在海外走的这一路。其实大家都能够感受到，说这其实并不是一件容易的事情。那么，对于一个还算是在这个，我觉得是介于初创期和成长期之间的吧，这样的一个阶段的公司，那他在思考全球化市场的时候，是一个什么样的视角？包括这个视角会怎么样来去决定说我们如何去定义产品，我们如何去为全球化的用户去打造用户体验？我觉得这个其实可能才是。当我们再去聊到说创业公司去出海的时候，其实很核心的这个话题。哎，那彭晨，你我觉得还是得跟大家讲讲吧，就是你跟这个 Google 的这个创业加速器是怎么来去结缘的？怎么就想到说，在一个阶段里面说，哎、啊，进到这个里面来去？
3: 我个人回想这个事情啊，我觉得还是比较天时地利人和的，这个还非常有意思。就是20年年初去发布，到20年年末去开始量产上线，一直在探索如何把出海做好啊，如何把一个这么新概念的产品能带给用户。嗯、刚好在去年下半年的时候，朋友给推荐了这个谷歌创业加速营。其实当时感觉国内甚至全球吧，有各种各样的培训营、训练营，当然其实感觉以前听过一些，大部分就是不停的讲一些大道理啊、画画饼。但是谷歌还是不一样的，因为确实感觉谷歌它的不管是从资源啊，还是经验啊，还是。人脉还能力应该都是全球顶尖的，所以当时还是对谷歌这个活动充满了期待，然后也我们就积极报名了，很荣幸也被选上了。最后是选了九家企业，其中一家是我们。然后记得填了很多资料啊，去上传了 BP， 然后去介绍公司，介绍我们在做的产品，介绍我们为什么出海等等，然后最后被谷歌给选中。但选中了以后，出乎意料的好，就是谷歌。从头到尾的这个课程安排到人员安排就非常非常的精细化运作，而且是在疫情这种艰难时期很不方便，然后就安排各种线上课程、线上指导，还安排还有班主任啊一对一的班主任去帮你沟通整个企业产品目前出海碰到的问题，然后就帮你对接谁能帮助去解决问题，谁能一起去分享、嗯。然后一套课程下来，首先能帮助我们清晰的定义目前的问题，然后接着能找到关键的导师，然后能做呃对应的指导，然后再一起去分析，再看结果，再看产出，然后大家再相互交流分享经验。一套下来，真的感觉整个不单单我吧，整个出海团队的提升和变化都非常非常大。
2: OK， 行。如果我们后面涉及的话，可以在这一块再多展开一下哈。然后我们今天呢其实还有另外一个嘉宾啊，就是我们 Google 中国大客户部零售行业的总经理张斌 Tommy， 呃，他也是这个老 Google 人了哈，已经加入 Google 这个有差不多十年了。他2012年的时候其实就已经加入 Google， 然后一直在负责这个出口电商的广告业务，见证其实也参与了非常多出口电商行业的。呃，一些品牌的萌芽呀、发展啊，甚至是壮大的这个历程，所以今天我们也特别有幸的邀请到他来跟我和彭晨咱们一块儿来聊一聊，因为他确实我觉得是作为一个一个亲历者吧，有非常多第三方的这种视角的。然后，当我们其实说跟海外市场相关的时候，其实通常都会有一些这样的词，就比如说像咱们刚刚提到的出海，然后什么国际化，然后全球化。哈哈从 Tommy 的这个视角来看的话，你觉得这几个词当中，它有一些什么样微妙的差别吗？
0: 对，因为你既然加一个“化”字，证明原来不是，然后现在是，所以它应该是从一种状态 A 状态到 B 状态。所以原来只做国内市场的，它现在去做国际市场，所以这个叫出海。然后本土化其实是出海的最后一个阶段，也就是出海刚开始只是更多的做一个生意，把产品卖出去，把钱收回来。到底你跟本土的同行有多大的区别呢？其实直到现在，我们觉得。那个差距还是蛮大的，无论从运营上、营销上、品牌上，很多时候跟本地的消费者的连接，它还是跟本地的选手还是有一些差距。举一个很简单的例子，虽然说我们中国公司做国际生意这么久，我们还是经常会看到，比如说语言上还有差距，甚至是大家最通用的英文，可能在一些词的翻译。在一些语句的，是不是足够 native、足够本土化上面还是有差距。但是我看到的应该大部分都会存活下来，只是发展的好不好的问题。首先要打消一个迷思，就是做海外生意或者出海很难，其实并没有那么难。其实我们有很多产品，它从一开始就是全球可能是首创的。那它甚至在某一些细分的领域，在全球的市场份额能够超过一半甚至更多。所以中国制造在今天它并不是一个。物美价廉的代名词，其实有很多的产品我们卖的比海外品牌还要贵，嗯、而且卖的还要多，<是>所以至少在我们接触的来看，海外有很多的机会。国内现在流行一个词叫内卷，那其实我们鼓励更多的企业出去外卷，<笑>因为外卷的空间好像会更大，
2: 更大一些。对对对对刚刚彭晨频频点头啊，<是的 S 1> 这个估计可能也说到他心坎里去了。来，彭晨得聊聊可以科技是怎么决定要去做全球市场的。
3: 就刚好接着刚刚聊，其实就是价廉这个事情啊，感觉这个标签已经抛掉很久了。就是产品在越做越好，中国出海的产品，我们几、嗯、有几个特别喜欢学习的老大哥啊、呃，大疆、呃 ，Insta 360， 然后 Anker， 对,对吧？都是非常值得学习的对象，他们真的把产品。做出了创新，然后做出了质量。其实我们也是希望能在机器人方向能做出这样的成绩。其实从最早、嗯、我们公司第一代产品啊，就在三番孵化过，然后也是直到当年一七年年初的时候，在 CES 去做亮相，然后去看，嗯、去受到全全世界各地的媒体的一些关注，然后去介绍这样的一个技术。然后那个时候其实也做了 Kickstarter， 但那个时候就是小团队嘛。十个人不到，然后去做众筹，然后去探索这个机器人模块化机器人应该如何落地，应该如何去带给消费者，慢慢去找，去找方向吧。然后其实当时最早做的产品就客单价。偏高啊！我们当时可能最后成本可能也没有做到很好的把控，一套机器人可能要到两万多人民币。那那个时候，如果要把那个产品带给 to C 的消费者，那真的是呃不太切合实际。因为我们毕竟还是中国的企业嘛，从国内开始做，看能不能慢慢做向全球。我们每一年的 CES 也都没有落下，都会去参加，有什么样的新的技术，有什么样新的内容，都会带给用户。每年也都会有各种各样的媒体来给我们做报道，因为还是蛮受关注的啊。我们觉得这个方向到了可利宝这款产品，我们才觉得它是真正的可以快速打向全球的一个消费级机器人，可以快速进入家庭的。呃、这个信号是什么？呃，这个信号是,是它可以快速。一个是我们基于第一代产品的经验，我们让新的产品的功能更加全面，然后内容更加丰富，嗯、成本更加低，这样能把客单价。做低不会做到两万块钱一套的机器人， <Okay. S 1> 对吧？慢慢就成本结构
2: 上面实现了突破
3: ，对成本结构实现了突破。同时，基于两年研发过程中自己去积累的市场的经验和市场的资源，慢慢去探索，去找到机器人出海应该怎么去做啊，电商怎么去做，然后渠道的机会在哪里等等。然后大概有一些准备以后，再去做验证，通过 c s 展会和。不管是和 Amazon 去聊 ，Best Buy 去聊，和各个美国的核心的合作伙伴去聊，来确定我们产品真的是已经 ready 了，已经可以去大展身手，然后我们再加速出海。发布可立宝以后回来以后，当时全球疫情爆发了嘛，但是我们当时的其实的一个计划就是先开启一个全球的一个预售，所以我们上了 Kickstart， 我们当时本来定了一个小目标，就是 Kickstart 希望能做到五十万美金。结果最后远超我们的预期啊！我们最后全部收尾下来一百万美金，大概面向了全球九十多个国家的用户吧。能看到一些核心国家非常的喜欢我们的产品，比如说美国、英国、德国、日本，都是在整个众筹期间支持力度最大的。这也让大力增加了我们出海的一个一个信心啊！我们在众筹期间。还有超多来自于世界各地国家的合作伙伴的咨询，就是说能不能在他的国家去销售产品，能不能在他的国家去做语言的本地化，嗯、像还挺深刻的那段时间，天天接不完的电话。这个感觉
2: 一下子收到了非常多的正反馈哈。嗯、我刚刚看到 Tommy 在听你聊的时候，这个时而微笑，时而点头。我相信可能 Tommy 也目睹了，可能很多公司是在这个阶段开始的哈，所以。Tommy, 你还记得你当时是第一次见到可以科技那个产品的时候？你觉得它有那个成功出海的那批子的那个样吗？
0: 坦白讲，第一次我以为是老外做，因为我们也接触过很多 robot， 就机器人的项目。然后我们接触的很多公司产品都比较雷同，所以可以科技的产品让我感觉耳目一新。我们真的很少看到，当然我也会有一点点隐忧：这么创新的东西好推吗？其实我当时会有一点点这个隐忧，因为。有的时候，你要走一条正确的路，往往开始会有点难，因为你进入了一个之前没有被市场证明过的细分品类，刚开始可能会有点难。但正是因为有可能你是第一个进入的，所以如果成功了，你的市场份额有可能会很大。所以我特别看好这个团队。然后他们想的其实比我预计的要深、要远一些。比如说，因为举一个很常见的例子，做硬件的厂商往往。除了第一个雷同之外，第二个往往粘性很容易很低，也就是你买一个东西，新鲜度可能没几天。我经常买各种电子产品，然后把玩几天，可能就放在一边了。所以到底怎么样让硬件产品能够有新鲜度？我想，科技科技已经做好了很多的准备，因为他们的产品的天然的形态实际上是可以通过后期的软件算法以及 App， 然后去更新各种玩法。第二个，用户自己会发明各种玩法，有可能有些玩法是公司自己都没有想到的，所以你的受众、你的用户会反过来 inspire 你，所以这是一个很好玩的话题。然后之前大家也提到了乐高，乐高为什么能够畅销全球几十年，而且利润超高，其实就是因为用户能够发明自己的玩法，我觉得是很棒的一个产品
2: 。哎，那这个话题我觉得可以问问彭晨啊。后来就是具体到这个从。Google 也好，还是说从 Tommy 这边也好，得到了一些具体什么样的帮助，能够帮你们把这个前面的这几步去走好
3: 。其实回到 Tommy 刚刚说了，就是出海这个要把产品做出好的体验，现在是非常非常关键的。我应该用三个非常，就是其实用户在变得越来越挑剔，他们很关注嗯的质量、你的服务、你产品背后可以支撑的内容。有哪些？对，其实我们在 Google 的学习过程中，发现有很多想法也是不谋而合的。就是其实我们最早做 Kickstarter 的时候，我们给 Kickstarter 早期的用户推的时候，就是超多玩法，我们给他们准备了很多不同的机器人，给他们指导是吧？可以拼这个，可以拼那个，可以拼那个。但其实我们放三十个玩法、五十个玩法、八十个玩法在上面也好，给用户带来的只是拼接上的一些体验就没了。就不够深，没有扎深下去。那你产品如何打造好的口碑？如何让大家相信你？这个最早跟 Tommy 也聊过，然后跟 Steven 也聊过，然后在谷歌的学习过程中跟很多人也分享过。我们再往后，同时确认一下我们自己的布局是清晰的。我们后面专注的呢是如何把产品的内容做精，而不是堆量。首先，我们要让每一个机器人构型足够好玩。而不是说拼完了操控一下 ，OK， 没了，我都知道了，对吧？我想看下一个，而是那一个机器人，一个机器人小狗也好，一个机器人车子也好，它里面交互就有几十上百种，游戏互动也有很多很多种，让你能沉浸下去，而让你感觉它是你全新的一个小伙伴，一个小宠物。然后接着去认真打造我们的社区平台，让用户可以自由的分享交流，因为我们本来这是一个出海企业。必备的一个优势需要发挥出来了，就是把全球的用户去联系在一起，给他们分享、给他们交流的一个机会。我们的现在的整个内容平台每天都有上百、上千个用户的创意上传上来，然后喜欢里面创意的用户还可以一键下载。下载你喜欢的机器人，然后只要下载下来以后，就会教你怎么去拼接，然后这样整个有一个全球化大家庭的感觉，然后里面有美国的用户，有日本的用户，有中国的用户，然后各种语言混杂在一起，甚至我觉得有时候通过我们产品整个。社区平台有一个特别欣慰的感觉，就是大家通过机器人跨过了语言的障碍。就是中国孩子分享的东西，美国的用户会在下面直接用英文给他评论。然后中国的一个小朋友再去查字典，再去想我怎么去回你，对吧？告诉你我这个机器人是怎么来的，怎么做的，就特别有趣啊。然后去把这个做生，然后再通过社交媒体去把用户服务好，这些我觉得是当下的一个关键。如果走偏了的话，一开始就想着完全的就不停的给用户堆各种玩法，其实甚至有些玩法它不够。精华体验不够好，呃，也把数量堆上去的话，到最后会进入一个不好的循环。
2: 就是足够好的产品是可以征服全球用户的，它可能跟这个国籍没有什么关系，跟语言没有什么关系，就是大家的审美，大家说你这个产品能够打动我，在这件事情上面，可能人与人之间是足够相通的。所以你到底要交付给一个全球的用户什么样的一个用户体验，并且在用户体验的这个终端的交付上面，能够去确保说它交付出去的东西是一个足够有说服力的东西。
3: 对对对，其实匠心做产品，然后让用户能感受得到这个事情，会让后面的很多工作都变得简单。
2: OK， 就是因为他可能会卷入更多这种用户的行为在这个里面，然后你通过用户行为的观察，能够去发掘更多用户使用你这种产品的这种场景。所以你你刚刚提到了 Steven 哈，我觉得可能还是得跟大家介绍一下 Steven 是谁哈，就、这个、应该是这个 Anchor 创新的这个创始人杨蒙，因为他们在这一轮当中， b 罗毕加轮当中也投了你们，应该应该也是你们在谷歌出海创业加速器里面的，算是一个导师吧
3: ？对的，没错。Steven 很有意思啊，我们第一次是一次视频会议，当时应该也是呃疫情期间，深圳应该也有管控吧。然后我们远程的一个会议，然后当时特别激动啊，就是能跟我们其实以前在研究出海的过程一直在研究，看看 Anchor 的网站是怎么做的 ，Anchor 的策略是怎么打的 ，Anchor 是如何去讲好它的产品的，看了很多很多案例。然后谷歌给了机会，直接跟 Steven 去交流。去请教问题啊！当时准备了很多，我记得前一晚我准备了很多很多的资料，然后还改了很多内容，同时把目前遇到的一些问题都写的比较全一点。然后我就去抛问题嘛。我当时作为一个 CMO， 可能抛的都是聚焦于市场策略的问题，包括于出海策略啊等等。我们当下电商的策略存在哪些问题啊？感觉哪些数据的表现不太好啊？或者海外的渠道当下适不适合去做啊？然后 Steven 说：“打住，嗯、对吧？”打住！我们先不聊这些东西，我们我先关注的是你整个基本盘是不是想清楚了，就是你的产品到底是不是围绕用户去做的，你的体验是不是做的足够好，你在后面的迭代的计划是什么样子的，你希望让用户真正感知到你产品的什么价值。第一次在交流这些东西，于是我们就颠覆了我之前准备的所有的问题和话题，然后就开始去聊我们对产品精细化内容的布局。然后全球社区的一个规划，然后包括呃每个月去办一些全球的挑战赛，让各个国家的用户都能来比赛，展示自己的机器创意，同时获取一些礼品等等，去讲这样的方式。然后 Steven 就感觉就大家的思路开始越来越一致了，然后就往下往下去聊。后来 Steven 也在去年国庆节的时候来北京出差，也专门来公司，我们就探讨了一整天关于整个。产品线目前的情况，然后产品体验上的如何去设计用户的这个体验结构等等，聊了非常多有意思的东西，然后包括未来甚至获得了一些未来产品上的一些启发，然后再聊到我的市场目前的策略是什么样子啊
2: ，所以这个出海的第一堂课就是产品，产品还是产品，这个其实还是就是必须要练的这个内功哈。呃汤米， uh, Tommy, 从你的观察来看的话，你经手了这么多公司，因为我相信，其实刚刚彭晨所聊的这个东西，他其实是在出海之前，就是对自己产品可能从头至尾的非常系统性的一个思考和搭建。那从你的观察来看的话，很多公司在这个点上面有什么特别容易陷进去的坑吗？可能搞不好就在这儿就折了。有什么陷阱可以跟我们分享分享？就是那些可能在出海的最开始这个阶段当中，可能在这个维度当中很容易犯的一些错
0: 误。对，我想，因为国内市场跟国际市场，它还是有一些不一样的地方，我们可能这是我们聊的重点。那国内市场跟国际市场，其实核心刚才彭程也讲了，产品还是为王，所以产品无论在哪卖，你都要做好。所以 quality 以及产品的创新在哪都很重要。那我的专业刚才也说了，我的专业是研究如何在全球卖货，如何外卷这个专业。所以我更多的从这个角度来谈。那么在外卷的过程中，你会发现整个市场是有点不一样的。那我举一个例子，在国内通常你要在线上卖，你能选择的就是几大电商平台，通常是天猫跟京东最优先，其他的平台现在都变得很小。然后在国内，如果你建了一个官网，基本上不太会有人在你的官网上会去买。比如说可以 robot 或者 click robot。因为流量一个会很小很少，因为国内的用户没有形成在官网上去找信息或者去购买的习惯，他们可能第一时间会反应是天猫、京东或者去找一下有没有微信公众号。但国外的市场非常不一样，我经常在有一些会上给大家会去看一个数据，这个数据举个例子是一个美国的数据 e m a r k e t 做一个第三方的机构，它每年都会发布美国的十大电商，就在线销售。Top 十的公司，那第一毫无疑问的一定是亚马逊。那第二有过变化，今年是沃尔玛，但这几年一直是沃尔玛。第三，大家基本上也会知道是易贝。但第四，很多人不知道，或者怎么猜来猜去都猜不对。其实第四是 Apple.com 苹果。那苹果光它的官网一年的营营收是336亿美金。如果按这个数字的话，光把官网拆开来，它可以轻松的跻身世界500强企业。这个是应该说，如果利润的比例会更高，因为苹果官网的流量来源里边，绝大部分是一个免费的流量，它的用户、它的粉丝主动的来它的官网找寻产品的信息，做一些售前的咨询以及购买，或者是寻求售后的服务。当然，前十大里边其实还包含很多大型的零售商，比方说 Best Buy， 比方说 Target、Costco 这样一些。所以，在美国您发现电商平台的集中度相对会低一些，不会像中国。基本上所有的流量或者所有的成交都集中在两三大平台，所以鹏程刚才也聊过，它的产品除了上亚马逊，其实还可以上 Best Buy、沃尔玛，其实都可以卖，甚至还有一些比较小众的，但是比较高端的商场，他们线上线下的融合合作的非常好。所以你在国际市场，其实第一你可以多平台的布局，第二官网的重要性刚才也提到，然后这个官网的重要性，它不是一天造成的差别。就过去二十多年来，美国的品牌商也好，零售商也好，欧洲其实也差不多，他们一直在鼓励大家上他们的官网去购买。如果你去美国，假设是去百货公司上梅西百货，他们也会大量的在门或者玻璃外面写着 m a s y s 点 com。二十多年了，大家已经习惯了，哎，官方网站是最为可信的一个渠道。所以，怎么样把网站官网做好，其实是一个通常来讲应该是第一重要的事情。因为你第一步要让你的粉丝第一批的粉丝足够完整的了解你，那官方网站通常是一个最重要的渠道。刚才彭晨也提到，他也会去参考 Anchor 的官网是怎么做的，我觉得这是一个特别好的第一步。所以有很多不一样，但我先举这两个不一样
2: 。哎，所以其实，在海外的话，就是独立站其实是你最大的私域流量，是不是？
0: 一定是对，不像国内，你可能是微信
2: ，<笑>就是在那个地方就只能就得靠自己了。就是它是你的品牌啊，它是你的私域流量，它甚至可能是你产品当中非常重要的一个部分
0: 。对我们刚才举的例子，像 Apple.com 的营收，其实我经常还给呃另外一些行业的人举另外一个例子，就是服装行业的 Nike.com。Nike.com、嗯、Nike 全球一年的营收大概四百亿美金，在 Nike.com 一年可以做六十亿美金，相当于。十五个点的营收，当然它没有披露利润的占比，利润的占比应该会高很多。就像我说的，哎，官网通常你的粉丝是免费来的，它不需要流量成本，特别是像 Apple 跟 Nike 这样的品牌，它绝大部分的流量是没有成本的，粉丝会不主动的上门。
2: 问彭程一个问题啊，就是说，可以科技在出海上的这个准备历程是什么样的？包括组织、人事、产品、业务等等。我觉得这个问题可能有些过于宏大了、啊，但是是不是彭程可以 share？ 我觉得一到两个你觉得比较重要的一些点吧
3: 。呃，我刚好围绕汤敏刚刚说的这个话题去回答这个问题吧。就是电商是首选嘛？当然，一个是疫情的关系，<对>还有一个是你产品刚,刚开始出海，对吧？电商，比如说核心的两个，一个是自己的官网，一个是 Amazon、嗯。前期啊，对吧？我们可能后面还有很多上 BestBuy.com、上沃尔玛 .com 的各种机会，但前期先看这两个怎么把它做好。长期下来追求的效果，一定是真正的把自己的网站做到最好，然后大部分的免费流量进来，你的品牌知名度足够高，大家相信你，大家喜欢你，大家愿意在你的网站上花时间去学习、去购买产品。对吧？这、就是要前进的一个目标。但是公司在早期在没有很有名气的情况下，还是需要亚马逊的帮助，对吧？亚马逊本身带有大量的流量支持，这也是为什么它要抽15个点，对吧？就是因为官网的这个利润相比亚马逊肯定会高很多。我们目前大概在占一半一半的比重吧。但是目前看这个，随着时间的规划，整个用户的体验做起来，口碑做起来，品牌做起来，那整个网站的这个销售占比就会慢慢的提上去。所以在准备出海的时候，你要有这个网站的运营人员，有 Amazon 的运营人员，有你前期没有那么强的品牌能力的时候，还是要靠广告的，对吧？广告怎么做好？所以有 Facebook 的广告策略投放师 ，Google 的广告策略投放师，然后海外的用户支持人员，对吧？去服务好你的用户，然后你海外的品牌团队，品牌团队要帮助去做好的素材。拍摄好的图片、好的视频，然后去规划你的 KOL 的内容，规划你的 PR 等等，大概有一个这样的架构，就可以大胆出海了。然后积极的去讨论、去迭代，随着长时间的积累，慢慢的可能会偏向向网站整个去偏移
2: 。汤米有什么在这个问题上面的补充吗
0: ？完全同意，因为对于初创公司来讲，第一步先把货卖出去，或者 KK 所说的，你要一千个铁杆粉丝。当然，但对于恒成这种科技类产品，大家选择的路径可能地站还不一定是亚马逊，很多地站是众筹，是 Kickstarter 或者 Indiegogo <对>。因为 Amazon 的用户通常来讲，<对>他们会选择比较成型的产品，因为 Amazon 的算法里面，<对>它最重要的是看 review， 就看评论。对,对一个完全新的品类，其实它很难获得这种评论，所以通常要有些预热。<对>那这些预热包含。你上 Kickstarter 或者 Indiegogo 这种众筹，因为 Kickstarter 跟 Indiegogo 的受众都是这种 early bird， 他们喜欢尝鲜，然后他们也愿意接受产品的不完美，只要某一个点打动他们，他们也不会那么挑剔。对，而且他们愿意等几个月才拿到货，有的时候甚至是几个月，至少是一两个月。所以这一帮粉丝如果早期成为你的铁杆粉丝的话，那以他们的影响力，再加上你辅助一，比如说找 YouTube 上的这些。科技类的达人帮你做 review， 你就会形成第一批的用户。然后有了第一批用户之后，再上电商平台跟推官网会比较合适。对于科技类的产品来讲，因为你要先告诉用户你这个东西到底是什么，能解决什么问题，有什么好玩的地方，通常还是需要一些意见领袖。那这些意见领袖要么来自于视频网站，要么来自于一些博客 review 的网站，要么来自于像 Kickstarter、Indiegogo 这种属于 early bird 的一个社群。
2: 对，因为咱们其实刚刚说，就是总结起来的话，我觉得是说，在你的产品在推出市场之前，品牌就是一个你首先要去考虑、首当其冲的一个事情。这个其实可能跟国内的很多科技公司创业确实还挺不一样。就国内科技公司就是我们叫小布对吧？迭代、快跑。然后这个可以长得不好看啊，但我们先推出去，我们先拿到用户反馈，然后我们再可以怎么怎么样。但是可能海外的这个市场，他会更相信说，就是你的品牌是不是足够为你提供了说，让你的用户可以相信这个品牌。所以这个它可能本身这个门面这个品牌上面的事情，就是一个产品跟用户去形成这种连接，形成这种信任关系特别重要的一个接口。就是我觉得在呃，尤其比如说当你们的产品上了 Kickstarter， 收到了非常非常多正面的反馈，我觉得那个是一个让人特别兴奋的一个事情。但是与此同时，你可能要面临的一个问题就是你可能会有很多的诱惑，这个诱惑很多时候甚至是非常难以难以抵抗的。对这个，我觉得在它可能也会影响到你的产品决策。在这个里面，你们有什么故事可以分享吗？甚至说可能走的一些弯路啊，咱们今天坦诚点也不妨可以多分享分享
3: 。是的，是的，确实啊，就是我们也是无数个坑走过来的。就是他们说的没错，其实 Kickstarter、IndieGoGo 是一个非常好的出海的一个启动的一个机会，一个平台，而且要的人不多，一个人也能干，辛苦一点。两个人打个配合也 OK， 去准备好你的产品的页面、产品的视频、产品的介绍，设计好不同的 bundle 组合，然后去推，对吧 ？Kickstarter 做成功了，首先可以增加很多信心，同时它也是一个很强的背书。从这个话题先就是鼓励大家可以大胆出海，就是出海其实最重要的是迈出第一步，就大胆去设计，大胆去想，去把你的产品讲给用户听。这个倒其实没那么难，后面需要逐步的积累经验，就是看看。那就要分享一下怎么避免踩坑了。然后在前面我也说到，就是说在 Kickstarter 的过程中，我们得到了很多的正向反馈，我们变化都都接不过来，然后整个团队就从我开始，可能节奏就有一些迷失，因为觉得啊每一个客户都来之不易。每一个资源都来之不易，哇，这这么小的国家都喜欢我们的产品，我不能辜负它，对吧？我要赶紧去做他们国家的语言，我要做它的本土化的支持，我要进入他们国家需要什么认证，然后再去跟各种机构去打电话，然后再看物流，对吧？啊，前期没关系，我们多扛一些物流的费用。其实创业者有一些就是敢于去投入的心态是没问题的，但是这种平衡有时候很难找。就最后其实发现很多的来咨询你的或者来对你感兴趣的，他也是脑子一热。他也没有想清楚，他拿到了这个产品以后应该怎么去做市场、去推、去在他的国家去打开等等等等。然后呢，我们自己的产品也没有完全的打开电商、打开自己的网站。这个 user journey 怎么样去给用户讲你的产品、讲好你的产品，让他相信你、让他喜欢这个产品，这些在都没有经过彻底的实验的过程中，我们就开始不停的跟这个客户交流、那个客户交流，最后发现会出现很多有一些客户谈到后面不了了之。因为他可能随着后面的谈判评估，他觉得啊，好像产品确实太新了，进入一个全新的市场没那么好做。这个时候我们会发现我们浪费了很多时间，然后也有很多客户脑子一热买了你一笔产品，到了以后不知道该怎么卖，就到公园里面去卖，对吧？就到公园里面去给小朋友玩，问他要不要买一套。那这个时候你怎么控制？你怎么收，对吧？因为你要做的是一个什么样的品牌形象啊？你的什么策略啊？等等，其实大家应该是统一的。然后甚至还有一些拿到了以后产品没有想明白，就在各种社交媒体上乱做内容，对吧？今天 TikTok 发几个，明天 YouTube 发几个。当然欢迎内容的产出，但是很多内容其实质量不好。你其实可以把做出来非常高质量的内容去传达给用户，结果前期都被一些随手去做的内容给淹没了，就去淹没用户，甚至会有一些反向影响吧。到最后，真正你的重点是什么？这也当时后面跟 Steven 交流的会多一点的，就是创业公司一定要学会聚焦。啊，我们自己也在这个过程中去检讨，为什么 99% 的创业公司会死掉？是因为大家都很笨吗？是因为产品都很不好吗？其实不是。有时候很多好产品，也有很多非常高智商、非常聪明的团队坐在一起，但是大家在越做越好的时候，容易变得迷失。就感觉这个也能做一下，那个也能做一下，这个机会我要抓住，我肯定就爆了。这个机会我要抓住，我肯定公司就飞速成长了。但其实和你想象的都不一样，在这个过程中，你的团队的经验够不够？你团队的响应速度够不够？你团队的精力够不够？能不能分配的出来，把每一个重要的机会都给抓住、做好、做优？这都是问题。最后发现抓多了一个都没有抓住。其实说出来可能。大家都会点头 ，OK， make sense， 我知道。但其实真的做的时候，需要底层思维去分析当下我到底要干什么。我认为我的产品目前最好的机会是什么？然后这个机会它为什么重要？然后需要做哪些事情？这些事情有哪些有挑战的部分需要解决？我团队现在有哪些人？哪些人可以解决哪些问题？我需不需要再补强更多的人？等等，都是你基于一个事情要去分析的东西。但是当你同时在 handle 十几个、二十几个机会的时候，你就不会去做那么细致的分析了，你就会想着干，对吧？我熬夜的打电话去发邮件，其实这些最简单的工作，最后带来的效果一定是不好的
2: 。谋定而后动，是吧
3: ？是的，是的，是的。希望这个能给听众一些启发。就是，但其实这个真的要想清楚的话，还是我觉得大部分人还是可以避免的
2: 。对，我觉得这个其实说起来简单，但是真的放到那个具体的场景里面，其实还挺难的。Tommy 是不是目睹过的这样的故事更多呀？
0: 对，因为我们过去的十多年，其实看到很多大起大落吧，就是有过大起，也有过大落。当然，我们看到的大起的，其实大家都已经提到的那些公司，都属于迅速崛起的一批公司，其实我们也都很熟悉。有的时候也很遗憾的看到有些公司走下坡路，或者是分崩离析。当然，原因很多，那很重要的一个原因就是外界的诱惑太多。我相信还是外界诱惑太多。可能有几种诱惑，一种诱惑是说，你一下子开太多的事业部，开太多的产品线，最后你的资源分散掉，然后连原来的拳头产品、拳头的事业线也都垮掉了，这是很常见的一个。然后，当然，第二个诱惑是说，当市场上出现一些赚钱更快的方式的时候，你也很容易去追逐啊，比如说，有可能你会失去了初心，开始进入一个玩资本的游戏，因为很多人。后来会觉得，好像还是二级市场上或者是，呃，资本市场上来钱更快，然后会热衷于各种收购兼并，以及在报表上的某一些数字游戏。那么这样就其实很容易短期内把数字做得很漂亮，但也可能埋下了很多祸根。其实看过很多。
2: 哎，那你看的这些，我们刚刚说的是一些这个可能我们觉得比较遗憾的哈，就是错失了一些在自己的一些战略选择上面出现的一些偏差的公司。那那些大企的那些公司当中，你觉得除了我们刚刚说的这个能够理性的看待机会、理性的看待一些风口这样的东西之外，你觉得还有什么是他们做对了的一些东西吗
0: ？做对的东西，通常来讲，其实刚才彭程刚开始的时候有说过一个词叫天时地利人和。那天时无疑，仍然还是很重要，在正确的时机做对的事情，可能别人没去做那个事情，然后做对之后你再去坚持。比方说，可能在跨境电商或者说出海这个领域里面，一开始其实大家的物流都会很慢，能通过邮政的小包一走到美国，大概四周左右是一个正常的时间。然后逐渐的有很多新兴的方式，这种所谓的中美专线也好，中欧专线也好，价钱会很贵。刚开始价钱很贵，有一部分人呢，他可能刚开始不顾这个价格比较高昂，他坚决选择，觉得这个是对用户好的。那刚开始可能对他的盈利实际上是造成负面的影响，因为他送货比别人快，所以买他的人越来越多，他的网站转化率越来越高，并且复购率也越来越高。而等到形成一定的规模的时候。它形成的这个优势，别人再也追不上。所以我们觉得，在一个正确的时间做对的事情。然后第二个时机，可以打个比方说，过去的疫情对很多人来讲是一个挑战，但是我们看到过去两三年的疫情，也有一些优秀的公司趁着可能欧美很多公司因为 lock down 没有办法正常的营业，然后可能加大在市场上的投资、产品上的投资、供应链上的投资，能够快速的去获取竞争对手的市场份额。因为市场份额这种事情，一旦你获取了、赢得了那个优势边，后面再也难追得上。所以在正确的时间做对的事情，通常就是战略。啊，战略可以用比较简单的一句话，就是在比较正确的时间做正确的事情。然后第三句话就是把这些正确的事情要坚持下去。因为有一类人，可能第一、第二都做到了，但是第三点他不断的换、不断的切换他的重点。所以最后没有把核心竞争力打磨到一定的阶段，它其实还是可以被取代或者可以被追赶
2: 。总结一下的话，就是首先要去识别什么东西对于自己的这家公司、你自己的业务来讲是你一定要拿到手的，什么东西是你一定要去做的对的事情。然后你判断出来这件事情之后，你还要自己足够的相信它，并且要真正的身体力行的 commit 到这个目标当中去，就是真的能够把它坚持下去。或者可能感受会更深一些啊，就是我觉得谈到这儿，咱们其实可以再往细节再走一走啊，因为这些东西都非常朴素来、啊、从这个可能很多百年的老店、百年企业，你如果跟他们说说啊，你的这个商业圣经是什么，可能归根到底都是一些这样的东西。但比如说今天的整个的国际环境，然后包括全球环境，我们面对的用户可能都还是挺不一样的。那比如说做一个面向全球用户的一个产品，它具体对于一个比如说以这个技术驱动的硬件产品公司来说，他会对你们提出什么比较具体的挑战吗
3: ？这个细节就非常非常多了，就可以从各种角度，就是比如说你的网站，刚刚跟 Tommy 聊的说网站非常重要，你整个网站的体验，你整个流程，你整个信息流，你整个文案是不是够本土化？你的素材能不能让别人 get 到你的点？然后你网站上去匹配的你产品的相关的服务符不符合当地的？政策等等，这是一些细节啊。接着，那网站只是市场上的一部分嘛。那回到产品本身，你怎么做一个全球化的产品？其实我们最早看的话，比较基于中国人的审美啊，就是中国人的情绪。其实你要相比的话，很简单，就是西方人的情绪比较夸张，表达起来的时候，那正常啊、呃，我们当时去设计的时候，感觉怎么设计都感受不到它足够强的生命感，或者感受不到它在到底在传达什么。那我们就找了之前前皮克斯的动画设计师去做请教。到底应该怎么做让我们的机器人栩栩如生起来？然后他当时给了一些很有意思的点。他说，西方人对表情的感觉是比较夸张、比较 drama 的，而不是简单的通过眼皮和眼球的一些挤压来表达的一些最基本的情绪。比如说，他提到了通过一些音乐声波配合一些声音来让情绪扩大化。比如说，他在我们的眼睛周围加了一圈波纹，然后在不同表达比较激烈的情绪的时候，波纹的震动会比较大。在表达比较简单的情绪的时候，波纹的震动比较小，但是也有震动，就让机器人它的这个眼神的传达有一种呼吸感，就栩栩如生起来。通过这些细节，可能让我们可能几个月解决不了的问题，一下能获得一些引导，然后来知道真正怎么做一个真正 alive 的东西
2: 。所以这件事情，如果我们就尝试其实理解一下这个东西比较底层的一些东西，我觉得其实可能做全球化的产品，首先要先去理解。全球化的文化和背后的一些审美，你说审美到底是什么？我觉得这确实是非常难用语言去描述的，但是它可能就是停留在一些感觉上面，就是一些非常细节的、非常 trivial 的一些这种小的这种差别。但是当你一旦理解了那个事情的时候，其实你就非常容易去分辨，对吧？什么样的一个东西是更符合这种全球化审美的这样的一个东西？那在国内卖，你觉得这个用户的反馈和你从全球收到的用户反馈有什么差别吗
3: ？其实。还是有区别的，就是比如说我们的产品，它其实在海外的年龄跨度非常非常大，小到可能四五岁孩子，爸爸妈妈就让他去接触这样的产品，接触这样的机器人。你不会玩，我帮你玩，我玩给你看，对吧？去给他培养这样的形象。然后到六七十岁退休的老大爷，他也会研究这样的产品，他会自己玩啊。甚至美国当时忘了哪个城市，还有一个养老院去订购我们的产品。去给大部分的大爷大妈去体验，对年龄跨度非常广。然后当然核心的还是小学生、初中生玩的会比较多一点。然后还有就是一些技术极客。然后在国内的话，普遍能感受到家长对这样的寓教娱乐产品的一个关注度的一个提高。我们其实最早做海外市场的时候，还担心国内市场的接受程度会不会较低一些，因为产品概念确实太新，然后客单价比较高。然后通过一些测试发现，家长还好。就是家长他会关注他孩子到底是不是喜欢这个产品，是不是玩得进去。我们做一些线下的一些观察，就是当孩子投入精力、专注的去拼接一个机器人，然后操纵它去运动的时候，家长能感受到孩子那样的一个沉浸感和成就感，然后他就愿意为孩子消费。甚至我们到后面问很多家长，其实他不关心孩子买这个机器人回去能不能学知识，啊，就他玩得开心就好，他愿意坐下来玩，不要天天看电视、打游戏。都可以。然后海外的话，可能他们的呃想法层面、啊、会比较分散一些。国内的目前的看的话，会比较集中一些
2: 。OK， 哎、uh, ，Tommy 的这个观察是怎么样？这样的产品去出海，是不是反而在海外其实是不容易被 copy 的？反而其实更有这种更好的这种空间，可以来去做真正好的产品，甚至说去这个挑战一下，就是比较偏高端的这一类的这个市场区间
0: 。呃，我相信是的。然后，如果过去的经验告诉我们，应该就是实际上这样一些创新性的东西，在国内没有一个特别好的社群可以去承接最早的一批所谓的种子用户。我记得以前大概在十多年前，我还认识一个朋友做了一个众筹网站，叫点名时间。后来他也把这个项目 cancel 掉了。然后现在，对你认识他 ，OK？ 然后现在京东有众筹，但是。我上去看过，感觉他那个众筹跟 Kickstarter 还是很不一样。所以，其实创新性的产品，如果仅从市场的表现来看，一定是海外市场，尤其是美国市场是接受度最高的。然后，这个跟当地的文化以及科技教育的重视有关系。因为国内我们大家所说的现在中小学生其实课业是非常重的，他们没有太多的时间。即便他们有享有这个时间，他们的爸妈也不允许他们有这个时间玩太多的这种电子产品。<笑>所以，呃，我相信对于创新性的客单价高的产品，实际上美国应该是最好的第一站，然后接着可能是欧洲的某些国家。然后，如果你能在国外做得很好的情况下再打回中国，其实往往有句话叫“墙外开花墙内香”，可能那时候状态会更好。接着，我想刚才 echo 一下。通常讲的很多关于品牌的情感性问题，那我们也关注到一些现象，就是过去我们一直讲中国商品物美价廉，那谈到的物美，通常指的是它的功能性 ，PK 的是产品的性能 ，PK 的是各种指标。中国商家或者中国品牌，其实在产品的情感性上。跟本土的选手还是有蛮大的差距，我们看到有蛮大的差距。当然这几年我们看到有一些商家或者说有些品牌做的不错，他们逐渐的在卖硬件或者在卖商品的同时，他们也在创造内容，然后这些内容逐渐的也可以成为一种 IP。那这个 IP 其实一旦它能够沉淀下去，未来是一个非常长久的品牌价值。所以我们看到了慢慢的有一些商家已经走出第一步，但绝大部分的中国商家现在。在海外 PK 的还是产品的功能性，各种参数、各种指标以及价格，在产品的情感性上还是会比较弱，或者是比较混乱。我我们先做一个小预告，就是 Google 在五六年前开始做一个事情，叫中国品牌出海五十强，今年应该是第六年还是第五年，我自己都忘了。但很快我们就会推出今年的榜单。那我们今年每一年，我们跟 Canva 在做研究的时候，我每一年都会有一些新的发现。今年呢，我们的新的发现就是说，品牌逐渐的你要去找到那个情感的价值。以后我们发布出来也会告诉市场上的各位朋友，到底有哪些步骤可以去提取自己的品牌的情感价值，并且去放大。其实所有人当他买了你的商品的时候，他多多少少对你都有一些情感的连接。但是如果你没有注意到去提纯、去放大的话，有可能时间一长他就散掉了。最后，每个人对你这个品牌，其实他的看法是不一样的，或者是说有些负面的被放大了，正面的反而被缩小所以这是一个呃新的课题。那我相信有一些比较走在比较前面的公司已经在思考这个问题了
2: 。哎，可以科技在这一块的实践或者说感受是什么样的？因为我觉得其实建立一个产品跟用户之间的情感连接，并且把这个东西提纯、放大、定义出来、讲述出去。其实感觉对于技术行动公司，因为技术行动公司其实都是很多创始人都是理工男嘛，我觉得这个是不是对于理工男,男来讲还挺难的？可我相信就是可以肯定还是有一些自己的这个 practice 和实践的，我觉得可以分享一下、呃
3: 。对，这也是做电商，尤其做整个用户 user journey 这一部分总结下来的一些感觉吧。就是其实拿我们产品举例子，它可以分几类的点去讲，一类叫情感部分。嗯就是我通过我们产品能给你带来的情感上的价值、情感上的提升。现在我认为我们产品在马斯洛需求理论上面是偏高的，就不是解决你的衣食住行的一个产品，对吧？首先，它能给你带来情感上的价值，带来给你提升家庭之间的关系，然后提升孩子的动手能力啊，等等啊，逻辑思维能力。然后接着是它的实际实际价值，产品的使用价值。通过一些场景，比如说。你真正可以通过学习编程，通过你的框架思维去做一个能解决什么什么问题的机器人，比如说做一个可以爬台阶的机器人，做一个可以给你擦玻璃的机器人，做一个可以给你递东西的机器人，对吧？去介绍各种实际的价值。然后还有一点呢，就是技术部分，就是去讲我们的技术如何的不一样，来带来这样一个全新的产品，来给用户带来这样全新的体验，来带来机器消费级机器人技术上的革新，比如说。把工业机器人的一些运动控制算法应用在消费级机器人上面，这是我们花了很长时间去琢磨的，最后去实现的，让机器人的运动足够灵活、足够流畅啊等等。那这三个部分你都要传达给用户，但是用户没有时间去听你一条一条一条给他介绍，那如何你给它贯穿起来，这是一个非常有趣的一个话题。那比如说你去拍一个视频。你的视频如何把你这样的一个情感部分贯穿在里面，然后通过一些的使用场景展现能给用户带来的价值和你的一些技术背景，这是一个视频上讲究的东西。你做网站，你怎么去拆解每一个部分？你的情感部分和你的一些用户比较好理解的一些使用价值，如何去给它融汇在一起，让用户去看？然后再通过你的技术作为一些底层铺垫，来让用户相信你的产品不是假的，对吧？你的视频不是假的，你买回来的产品确确实,实实是能做这些事情，能实现这些功能的。这是我们后面总结出来的经验，就是说我们不管是这一代产品还是下一代产品，我们会认认真真的去看这几个部分如何做衔接，如何做巧妙的结合，如何给用户讲明白。其实这里面我我们一直喜欢用一个词，最常用的一个词就是温度。啊，我们想把有温度的机器人带进每一个家庭
2: 。那比如说，我因为我有点好奇哈，就比如说“温度”这个词，其实听起来它依然是比较抽象的。那你怎么能够让你的工程师团队、产品团队，比如说工业设计团队，对吧？然后这个用户体验设计的团队，大家都能够统一到一个这个叫什么呃设计准则上面，或者说一个这个产品标准上面
3: ？它涉及到首先你一个工作流程，还有架构的一些，也有一些小 tips 啊，就是嗯，我们是产品驱动的公司，嗯、对吧？产品团队一定要想清楚，你到底要打造一个什么样的产品，什么样的生命体，什么样的性格，什么样的感觉。然后接着动画的团队要把它足够丰富的这种性格能表达出来，能设计出来。然后算法和嵌入式研发的团队要和。产品和动画紧密的去交流和配合，知道他们脑海中想象出来的形象是什么样子，来让他的动作控制这些肢体语言和他的表情是能匹配的上的。这是一个团队之间不断沟通、去磨合、去看样板，然后或者去说啊，你这个表情太夸张了，我的肢体。匹配不上，或者说跟不上、哦、你对，或者你这个表情我没有 get 到点，你能不能找一些 sample 给我看一下哦，那我才去找一些卡通人物啊，或者一些比较像那样表情的感觉给他看，然后他就知道 OK， 原来他要这配合肢体这么运动，然后这样沟通，然后大家形成一致，嗯、然后当然这里面的迭代和试错的过程还是蛮多的，但这里面就考验到大家的一个效率问题啊，我快速的沟通，快速的迭代，快速的去看它是不是符合大家想的那个画面
2: 。所以总的来说，我觉得就是可能对于像这种产品驱动型。公司他会要求从产品团队、设计团队到工程师团队，他不能是完全孤立的环节，他要可能各项上下游去迈半步。然后，呃，他不是说我设计完之后我就交付给你，你就负责把它用工程化的方式给我实现出来，而是说可能大家要在一些节点当中是要共同参与到这个定义，比如说温度这件事情，虽然可能我没有办法用极其精准的语言去把它描述出来，对吧？嗯
3: ，明白，明白，是的，是的。其实不管是十几人的公司，还是一百人的公司，我甚至觉得，哪怕可以科技有一天成长为五百上千人的公司，它的沟通其实是一种文化了，就是它不会存在断层，或者存在意见，其实没有听懂你的点，或者意见上、啊、存在分歧，大家还在蒙着头去做的，大家一定是坦诚坐下来，把我的问题都抛出来，要特别敢于提问题，就是我甚至会质疑你刚刚提出来的所有的需求出发点。然后再去匹配上我的工作
2: 。哎 t 是不是可以再去 share 一些，比如说在对于我们要为什么样的市场设计什么样的产品，或者说在切入某一个市场的时候，我们的产品可以在哪些功能点上面去做一些特殊的优化？在这些维度当中，比如说 Google 会有一些自己什么样的经验，又或者说可能 Google 现在的一些产品和服务体系能够怎么样帮到更多像科以科技这样的团
0: 队？呃，如果从科技产品的角度来讲，我们其实挺希望硬件公司在真正它定义产品好之前，甚至说是 MVP 之前，能够跟我们有个交流，因为我们可以帮忙的是从数据层面去佐证一下，到底有一些假设是对不对。那举一个例子是说，如果有一些特别新颖的产品，然后你要去知道一下到底全球范围，比如说从谷歌的数据上说。大家把这个产品，比如说用一个词去表示，然后这个词通常会跟哪些词是有关联，一起被收，或者一起出现在某一些网站的文章的页面上面。所以，其实你提前可以知道用户现在的心智里边这个词跟哪些词是连在一起的。举一个小小的例子，比如说，呃，我们还是提到机器人，可能提到扫地机器人。其实不同用户有不同的用法，有一些人他其实就是把它当成。比如说养狗人会知道狗会掉毛，是你狗毛的一个利器。然后呢，可能对于这样一类人，你就要去想，那针对宠物的场景，你可以做一些什么事情？在产品上你可以做哪些优化，或者在软件上你可以做哪些优化？因为机器人，特别是扫地机器人，它一定通常会有个地理围栏的功能。那这个地的地理围栏的功能里面，你是不是可以涉及到怎么样去看宠物，或者是说？怎么样去知道哪一些地方宠物去过或者不能去的地方？其实有很多这样一些细节，因为很多时候我们在开发产品的时候会预设几个使用场景，但通常来讲，这些使用场景，用户很多使用场景其实是远超你的意料的那几个版本，因为真正用的人跟开发产品的人往往是不一样的人，因为开发产品的人通常都是你刚刚说的理工男，那理工男的思维<笑>跟用户，特别是很多用户如果是女主人的话，她的思维是完全不一样。到底怎么用这个产品？她这个产品用之后，她会怎么评价？其实这也是一个很关键。我们也会帮很多的客户或者行业里的人，我们会用这个机器语言的理解去全网，或者是说至少我们可以从 YouTube 上去抓那用户的评论到底集中在哪些关键词上。然后这个我们也可以从初步去帮他们理解。首先从偏正面、偏负面去看。这些用户到底对品牌是偏正面还是偏负面？第二个再细切，下一步正面通常都是夸这个产品到底哪里好，然后如果偏负面，到底都是比较集中夸这个产品或者服务哪里不好。然后一段时间之后，收集用户的反馈，实际上会成为你不断改善或者迭代产品最重要的一个依据。那我相信杨蒙或者 Steven 不知道有没有跟彭程有分享过，实际上。Anke、er、在开发产品的过程中，即便到现在，杨蒙仍然经常去翻看 Amazon 的用户评论，因为这个可以给产品开发的小组会有很多的依据。因为现在开发产品很难根据完全根据一个产品经理自己的一个想象，或者几个工程师自己的一个推理，因为你要根据用户现有的心智到底对它是一个什么样的假设，第二个用户使用之后到底有什么反馈，这样的迭代是有根据的迭代。
2: 所以在可以有没有出现过这样的情况？就是你收集完了很多用户反馈，然后拿回去之后跟产品经理、跟工程师一对，啊。原来这个团队可能之前拍脑袋想错了，有出现过这种情况吗
3: ？绝对有，因为本身做的就是一个超前新概念的产品。然后这里我可能会有一点点不同的意见，就是完全照用户走，可能也不适合我们这样的公司。举一个例子，不知道恰不恰当。啊。如果 Steve Jobs 一开始做 iPhone 的时候去收集大部分用户的意见，你想要什么样的手机？我觉得应该没有人会要 iPhone 那个样子。但是也不能完全的执拗于自己的想法，然后去做，因为你还是不知道用户体验的过程中会有什么非常不习惯的地方，或者非常理解不了的地方。产品团队也好，市场团队也好，甚至整个团队也好，要会从中找 balance。用户也许不知道你最擅长的是什么，嗯、你的团队最拿手的是什么。他会基于他当下的一些东西提各种各样的需求，那这个时候你要看整个团队的核心竞争力最擅长的地方如何匹配好用户不同的需求，然后用户的这些需求在当下你去做整个产品布局的情况下合不合理，还是说已经有很多产品在满足这样的需求了，那你没有必要一定要去做那样的一个竞争性产品，因为用户很有可能提出来的需求是基于市场上他看到的各种各样的东西提出来的，这是个人的一些
2: 看法吧。有的时候可能用户就是非常直接的说不行，我觉得你这个电池你得给我再做大点是吧？我要一个这个可能需要，比如说要要能够续航一周的。但是其实可能他在这个底层你要分析他续航一周他真正想要去满足的需求是什么，对吧？也许你最终的那个解法可能并不是说把电池越做越大，而是说可能要从一些其他的产品定义的角度上面来去切入。
3: 对，或者可能有别的方式和办法满足这个用户他自己的底层需求。用户给你提一个要求的时候，<对>可能他都没有意识清楚他的底层需求是什么
2: 。对，但我理解，其实刚刚 Tommy 想说的就是说，至少可能我们可以通过一些。这种，因为 Google 可能在全球，然后包括它的这个整个呃搜索引擎，在全球各地都有非常非常多的用户的数据和行为的这种反馈。你至少可以通过这样的东西，在真刀真枪投入这个真金白银去做产品之前，你要先去验证一下你的这个想法到底是不是 work 的一个一个东西，是不是？哎，就刚刚彭晨说的这个 t o 有什么想要再补充，或者说可能再去 echo 一下的吗
0: ？呃，其实并没有不同意见，因为。我们也同意，很多伟大的产品刚开始的时候，别人是没有想到它是一个什么东西。对于大多数的创业者来讲，资源有限，金钱有限，人员有限，通常还是尽可能的让错误尽可能的发生在沙盘上或者纸上，因为对于大多数的公司来讲，一次错误有可能那个公司就不在了。是的，是的
2: ，是的。我觉得这个点其实特别好，就是如果说一代产品已定义错了，那确实我觉得对于很多公司来讲，可能是就可能是致命的打击了
3: 。但是我觉得作为创业公司，给大家的一些 tips 就是你一开始肯定是没有很强的品牌力，你也千万不用说着急要砸钱做品牌。对吧？你砸钱做品牌之前要问自己：我的产品做好了吗？我的用户体验做好了吗？对吧？这是基础。这些基础做好了以后，要认认真真去做好用户的服务。每一个用户的服务做好了，你的信任感才有一个根基。就最早，比如说做 Kickstarter， 我们也有很多没有预期到的突发情况，比如说呃量产延期，然后交货的时候出现了一些 bug， 最早期的一些产品，那没有关系，要认认真真跟每一个用户去沟通，去解释。去告诉他们，我们为什么做这样的东西，为什么出会出现这样的问题，我们如何给你解决。再到电商的时候，我们最早团队去研究啊，我看一下其他的产品的客户服务是怎么做的。OK， 他挂了个邮箱在那里，然后他挂了一个 shipping days 在那里，告诉他几天可以收到货，那我也这么干。但是其实你要看人家已经做到什么阶段了。我们在早期的阶段。我们给用户的服务应该更加的彻底，甚至啊，我不知道这个词用的恰不恰当，不计成本的去把服务做好。你的用户拿到手了，我们可能认为我们把用户体验做好了，或者用户的开箱体验做好了。但是很有可能用户拿到手了以后，他的开箱体验并不好，他没有开明白，他拿到手了以后，他不知道该怎么做下一步，那不会玩，就找个墙角堆起来吧，我认栽。或者说我不会玩，我就退了吧。然后莫名其妙，我们也不知道，哎，一点问题都没有。你为什么会选择退货呢？后来会花很多时间去开放各种接口，比如说从几个角度，我们从我们的自媒体号认认真真的去做一些用户的讲解，然后我们提供用户的视频预约服务，就是你不会玩，可以预约我们的产品师去教你玩，去带你玩。总的来说，就是从最早的你的用户基础、你的用户服务、用户体验。再到你的 PR 怎么做，你的 QL 怎么做，然后去抓住一些真正能建立信任的一些机会，然后最后统一下来，慢慢你的品牌力才会提升，才会最后做到 Tommy 所说的，大部分的流量都是免费
2: 。我相信，其实可能对于品牌的信任度来讲的话，甚至可能不只是用户这一个维度上面的事情。就是 Tommy 有没有什么更多的在就是品牌的这个信任度的提升和建设上面更多的这种 tips 或者是一些故事
0: 对？对品牌信任度，从我们的角度，我们通常会跟我们所接触的行内的朋友或者客户，先让他把一些最最基本的基础做好。用户信任本身通常不是对产品，而是对产品背后那个公司的信任。那一个可以被信任的公司通常是什么样子？首先，第一要找得到。我们在网上经常会看到一些公司或者一些网站，感觉根本找不到它在哪，是不是有电话？其实 email 往往不一定他的信任值有多高，因为 email 太容易获得。但有一个实体的地址很重要。如果你这个地址还有一个谷歌地图的定位的话，那就更重要。所以有一个实体的地址会让人觉得你这个公司是一个真实存在的公司，不是一个所谓的皮包公司或者骗子公司。那这样一些基础的架构很重要。当然，第二个仍然是我要重新提一下官网的重要性。欧美的用户，当他对于一个公司有点疑问或者想知道更多信息的时候，那绝大部分的人，他们首选会在搜索引擎上，会去搜这个公司的名字。那到底出来的是什么信息？出来的信息有可能是你的官网，有可能是一些第三方的评论。那第三方的评论有的时候你很难去把控别人怎么说你，特别是当你的产品卖了一段时间之后，可能会有差评有好评，你很难去跟每个人都去交流，让他们都喜欢你。因为我们不是人民币，也不是美金，所以不可能让每个人都喜欢。那最重要的是什么？最重要的是怎么样把自己那些正面的声音发得足够大，获得足够的感觉，让人家是官方的。然后第二个是，实际上在一定的阶段，刚才彭晨提到，一定的阶段可以主动的去做一些 PR。谈起 PR， 我我们也看到一些公司实际上会比较单纯的，只是发一封新闻稿，那个很容易。那 PR 如果能够跟一些社会的热点或者社会的一些主流的运动结合在一起，那可能会是一个更好的效果
2: 。这个还是蛮重要，的，就是要在心底彻底的认同说，说你做的这个产品是为地球上面的每一个人去服务的，而这件事情它其实可能会像、嗯。它可能是一个组织的基因也好，你可以你也可以说是全球化公司一定要有的这样的一种组织文化也好，伴随着你的产品和技术的生长，它就会渗透在你的所有的产品细节里面去，所有的运营动作里面去，然后你深信不疑，并且把它 carry 出来，可能它就是一个在逐渐去建立这个品牌信任度的一个过程。
0: 对，因为我还是想跟大家聊一下一些。不一样的地方，那这些不一样的地方，可能完全做国内生意的朋友们不一定会遇到，特别是那些坑比较容易犯错误或者没有想到的地方。我们所谓的国际市场跟国内市场其实就它的一个字就是“际”。所谓的“际”就是它是有跨过国境的，那么会带来两个问题，因为你做生意，你最终要有两个流，一个流是说你可以要把钱收回来，第二个要把货发出去。把钱收回来其实就变得比国内生意复杂很多，因为你收的是外币，然后你的外汇稳不稳定，其实是一个很大的课题。那过去这一两个月，美元相对人民币的汇率，大家看到实际上是利好出海的，因为你赚的钱如果一个月没汇成人民币，你你的钱就涨了一些。但是过去两个月，如果你做日本市场，然后你赚了一百块，两个月没取回来，你可能只变成九十五块。所以它直接影响的其实是你的净利润。所以。要去关注这样一些风险，第一个就是外汇汇率的风险，第二个很重要的不一样是物流成本。那为什么要关注物流呢？是因为国内物流成本占你的整个公司的营业成本里面，其实是一个比较低的成本，但是海外我们看到平均应该还是要有15个点以上。对于一些做大件货的商家来讲。嗯如果在去年四季度全球运费暴涨的时候，甚至有些公司运费占到公司成本的四十个点都有，所以这是一个巨大的成本。所以你怎么样去规划好你的物流仓储的路径方式，以及很多时候可能需要你签一些年度框架去保护自己的价格，所以这个就变得很重要。因为疫情给大家带来的这两年的物流上的挑战，其实让很多公司可能由盈利变成亏损。当然，合规化是第三个问题，因为有一些产品不是在每个国家都能很随意的去卖的，你要符合每一个地方的那些法律或者法规。因为一旦有的时候触犯了某些地方的法律法规，最严重的就是你会被终止在那个地方继续营业下去，那也有可能会面临着天价的罚款。当然，除了硬件实体产品的合规，数据合规会变得越来越重要，因为整个欧洲或者美国隐私政策会变得变成一个非常突出的问题。然后，特别是欧洲最近，因为陆续出席了很多不一样，每个国家可能还有点不一样一些数据的法规。那一旦你在国外，你的卖的产品实际上是软硬件结合的，或者是纯软件，那就会涉及到你第一，你要收集哪些用户的数据。是不是合规？第二，你这些数据存储在哪？是不是合规？第三，你这些数据你怎么使用？是不是合规？会有一堆的问题会出来，然后这些问题一旦出现了，很容易被放大，甚至被媒体这种放大，所以会需要去考虑的这种风险会更多。所以我重要的是给大家讲这些风险，这些是不一样的。当然，第四个还是从微观的角度来讲，是从用户行为确实有些不一样。我们刚才已经提到一部分，比如说。欧美的用户，他们还是很习惯去官网，在国内用户就没有这个特性。另外，如果我们举一个例子，有一些新兴的市场，类似于南美、印度或者东南亚这样一些国家，实际上当地人他们直接跳过 PC 互联网的时代，直接跳到了移动互联网，因为很多人他上网的第一台设备不是 PC， 是智能手机。那在这些国家呢，通常你做生意就是 App 优先，而不是 Web 优先。因为他们基本不太用浏览器打开，他们都是下载一堆的 app， 并且频繁的去切换 app， 所以要去理解每一个地方它用户的特性，然后这个地方用户的特性，它可能会对你的产品形态也好，对你的运营跟营销也好，都会有不一样的。当然，我们再举一个例子，比如说在不同的地方，它物流跟支付也是不一样。比如在中东，它货到付款很发达，因为当地人，特别是当地的女性，她是不太会有。自己去办信用卡或者银行卡，所以很多时候他们希望是货到付款啊。在印度这种情况也会有，那在日本有可能很多收款是通过便利店去收款的。所以怎么样去在去每一个国家之前去先想好这个问题：钱怎么收回来，货怎么发出去？如果用户退换货的话，怎么解决？这些最基本的问题要先想清楚、
2: 嗯。最基本的反而其实也是最致命的，但是我觉得可能给到创业者的最重要的一个提醒吧，就是。不论是在国内创业还是在全球市场创业，盯好钱这件事情，学会算账，这一定是一个极其重要的一件事情。因为其实钱的东西，它有的时候你看上去其实是一本账，但它可能不只是那个上面的数字那么简单。就像刚刚 Tommy 讲了，它渗透在你的所有的这些流程和环节里面去。那对于 CEO 来讲，对于这个。创始团队来讲的话，那学习这些领域上面的东西，然后包括去获得一些 hands on 的这个上手的这种对这些问题的一些感知，其实就会变得极其的重要。我觉得今天晚上其实肯定还有一个话题，我觉得是不可不聊的，就是疫情的这个环境，因为我觉得大家其实肯定都会非常非常的深有体感，包括疫情防疫的政策、国外的这种。疫情的环境，让全球化创业这件事情，什么东西变得更难了？然后有没有一些什么东西，可能是我们没有关注到，但它其实可能对于我们来讲是机会，又或者说可能让有一些事情变得容易了
3: ？疫情其实这个带来的变化和影响还是蛮多的，我觉得拆几个比较明显或者能给大家带来一些共鸣的点吧。就比如说，呃，先说不好的一面，就肯定是供应链首先会非常的困难，呃，原材料涨价。嗯然后物流，物流的费用会非常的高，然后周期也会变得长。你不管是从产品的前面的备料啊、生产，你到你的整个出海的周期啊，你最后这个物流所占的成本啊，导致你的利润空间不够等等。首先，这都是疫情带来的一个比较明显的变化。然后是线下，对吧？那个、呃、随着疫情最严重的那段时间，就基本上线下店没有办法去做。线下渠道没有办法去铺设，但随着疫情慢慢的好转，大家出来购物的这个习惯是不是马上就恢复到原位？我觉得各类合作伙伴现在的态度都会偏谨慎一些，不会说各种像、嗯、像 Best Buy、像 Target、像 Walmart， 他们去接触新品的这种态度会比以前会更加谨慎。但是肯定也有一些机会，因为线下受到了很多的限制，那么线上就是一个核心。那线上的核心，我们自己去推演的一个兴趣电商 2.0。就是大家有更多的时间在家里去研究网上的各种奇奇怪怪的新奇的东西，对吧？好玩的东西、实用的东西。最早电商刚出来的时候，其实刚有电商的时候，大家上电商就是去搜索一个我要买的东西，对吧？我去搜一个我要买个充电器，我要买个电视，我要买个手机，搜索。然后接着电商大爆发，就是兴趣电商开始起来，任何的品牌、任何的产品都可以入驻电商。然后去投放广告，让大家知道我有一个这样的一个产品，对吧？找网红带货等等。那这个时候呢，需要借助不同的平台和优质内容的组合，不断地去加深用户的印象，给用户去种草，才能让这个销售飞轮去转起来
2: 。嗯 ，Tommy 在这一块的观察是什么样子
0: ？对，我觉得疫情其实还是分阶段的，所以我们把它分成两段，就是疫情中跟疫情后。那第一。欧美大部分国家来讲，现在其实是疫情后，然后疫情刚开始的时候，实际上给中国大量的品牌商或者是电商带来的巨大的机会。那从我们的数据来看，这个机会最爆发的点是2021年的二季度，因为集中性的大量欧美的线下店关门，然后需求跟不上，所以有很多需求都是实际上供不应求。所以，大量的商家也会趁着这个机会赶紧投入生产、投入补货。嗯，当然，疫情后，现在大家生活方式又发生了变化，他们回到办公室，他们开始重新出去旅游，他们开始重新出去 party。然后有一个数据，我们同事告诉我，今年会是美国四十年以来啊结婚人数最多的一年。然后这个很奇怪，当然可以理解，是因为过去两三年。很多人因为疫情没有办法去搞婚礼，所以延后的结婚。那么，如果是四十年一亿的结婚旺季，那势必会带来一些跟婚礼相关的需求。那同理，也可以去预测，可能 maybe 未来两年会是个婴儿潮，也可以去论证。所以，当有一些现象发生的时候，怎么样去快速的敏感到那些现象，并且能够去趁着这个机会快速的投入，就会变得很重要。当然我们希望在各种情况能够帮更多的忙，提供一些比较实时的数据给这个行业
2: ，所以大的环境其实是要去做一些比较严谨的推演。确实，这个变化它可能不是在眼前的啊、嗯，但是我觉得比较共识的结论是说，中国的创业者未来的更大、更广阔的空间一定是在全球市场，但是它的难度、它的挑战可能并不能仅仅只看当下。对吧？然后你可能需要去，甚至是要把疫情这个对于一代人和代际的这种影响，可能也要算在内。然后你可能要去做一些更严谨的，包括可能结合一些数据呀、啊、经济上面的因素啊、社会上面的因素，要去做更多的大胆的假设、小心的求证。因为今天其实可能后面，呃，我觉得核心的一些问题，可能其实我们聊得差不多了。我我觉得也不妨，其实带着大家再回顾一下我们今天直播里面的内容。我觉得。今天我们其实，在那里面第一个要谈到的，就是不论你是在国内市场还是在海外市场，最重要最重要的就是你的命根子还是产品，对吧？产品，产品，产品，还是产品。那产品一定是这个第一手要印的。然后就是会面对很多机会，也会面对很多诱惑，但是我们要理性的，其实去看待这些机会，就是拒绝一切拍脑袋的决定。很多时候我们可能会觉得说，我的直觉就是对的，对吧？我你看，我天天在这个市场上面，我对我的用户，我对我的客户我这么的了解，对吧？我这个做的决策，直觉上面就是对的。那它其实有的时候，往往你是需要一些更严谨的这种推理，然后以及推演，再来去看说，呃，你要如何来去做这样的一个决策，然后以及就是我觉得尊重规律吧，就是不论是在国内还是在国外，商业规律的底层其实都是一样的。然后当你识别了这样的规律，那就去做对的事情，然后并且把这个对的事情能够去坚持下去。今天的内容我觉得基本是到这儿了吧，然后特别特别感谢 Tommy 和冯晨，希望后续吧还能够有机会跟大家做这样深度的交流。
1: 好啦，这就是今天的这期播客，感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。